0: Zal ik hem aftrappen dan, dat ja. jij een beetje mijn gast bent? Ja, dat ja? <laughs> ja, is goed. Oké, okay, dan ga ik hem gewoon beginnen. Nou, kunnen we? Mag ik? Oké. Okay. Lieve mensen, beste luisteraars. Welkom bij de Rudy en Freddy Show. Een productie van De Correspondent. Bij mij in de studio zit Jesse Frederik. Hallo. Een jonge denker. De grotte Godman. man. <laughs> Terug van... Uh... Je grote tournee? Je was even op de vlucht geslagen? Ja, ja, Heb ik mijn uh, luisteraard nou, niet Nou, ik verteld? heb dat ook gehoord in de
1: vorige podcast, uh-huh. maar dat was helemaal niet het geval. Ik was gewoon op vakantie. Wil je daar nog, met, wil je met, er nog iets over zeggen? Over de blockchain gate. Ja, want we hebben echt zelden zoveel reacties <laughs> gehad op een blockchain. Ja. Op
0: een blockchain, moet je mij horen. Op een podcast.
1: Mag ik ook even zeggen, ik heb echt de beste kop ooit verzonnen. Oh, ja. <laughs> de <was een> oplossing <laughs> voor bijna niets, de blockchain, Ja.
0: Die werkt uh, wel goed. Ja, maar heb, je, heb je iets overzetten. van reacties gekregen? Van, want ik, ik kreeg echt aardig wat mails in mijn, in mijn inbox. Van, weet je, echt fans van de Rudy en Freddy show. Die zeiden van: Ik luister jullie graag. Maar nu hebben jullie echt de plank misgeslagen. Jullie hebben gewoon het echt totaal over het hoofd gezien. En kijk dit obscure blog. En heb je dit niet gevolgd? Ja, en ik, ik begreep het allemaal niet. Kijk, ik ben een eenvoudige schoenlapper. Dus ik wil toch nog even jou vragen of je, of je toch toch mee gaan
1: twijfelen. Ja, sommige van die dingen, we kunnen natuurlijk niet alles bespreken. Eén ding was, wat, wat vaak terugkwam, ja, jullie hebben het niet over smart contracts gehad, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus uh, smart contracts, dat is een uh, mooi woord gewoon voor een stukje code wat dan automatisch een contract zou uitvoeren. Mm-hmm. En dat, uh, nou ja, dat kan op de blockchain, dat kan eigenlijk ook op iets anders. Maar dat, dat wordt dan, werd dan gezien als iets wat wel heel revolutionair zou kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ja, waarom moeten we daar nog over? Of, ja, ik, ik, um, ik ben daar ook wel wat sceptischer over, eerlijk gezegd. Omdat dat um, ja, kijk, het is een beetje. Ik heb wel eens zo'n een verhaal geschreven over al die verkeersboetes en zo. Mm-hmm. Hè? En daar, dat is eigenlijk precies dat: dat is een smart contract. Je hebt gewoon een, een hele simpele regel: dat is als een auto in het kentekenregister staat en niet in het verzekeringsregister, dan krijg je automatisch een boete. Mm-hmm. De, het lastige daarmee is van ja dan moet, moeten die registers wel kloppen en dan moet die data wel kloppen want anders dan gaat het gewoon helemaal mis ja. en een smart contract is gewoon heel erg dom als gewoon de input niet klopt het blijft gewoon garbage in garbage out en als jij nou zeg maar in het in het recht hebben is zijn die teksten dat juridisch proza zijn niet in code gegoten omdat ze wel bewust een beetje vaag worden gehouden dus bijvoorbeeld In het recht heb je iets als, uh, je moet wel te goede trouw zijn. -hmm. Nou, dat weten we niet niet echt wat dat is. Dat is niet in code te vatten. Maar als een rechter ernaar kijkt, dan kan hij daar iets van vinden. -hmm. Als jij nou uh, in code precies gaat gieten onder deze en deze voorwaarden, uh, uh, gaan we dit contract doen. En als jij daar nu uh, net omheen uh, werkt op een of andere manier, je geeft -hmm. gewoon precies de input, zodat je die output krijgt. Maar we krijgen er totaal absurde uitkomsten door, wat ga je dan doen? Dan wil je dat een rechter naar kijkt en zegt van ja, oké, okay, maar dit is evident onredelijk. Dus een, een nou ja, is een beetje een, een, een cliché nu, maar je hebt ooit de DAO-hek gehad, had. dat was dan zo'n enorme smart contract investeringsvehikel eigenlijk, waar 150 miljoen uh, euro of dollar, ik weet het niet goed. Wanneer was dit? Dit was ook op de blockchain, dat was ja. een soort... De uh, uh, Distributed Autonomous Organization werd dat dan genoemd. Maar dat was ook een soort smart contract. Uh-huh. En de code, dat was het contract. Maar toen bleek er een enorme bug in, dat, in die code te zitten... waardoor iemand, geloof 70 miljoen dollar st- kon stelen. Mm. En toen was uh, een Klimatisch beetje de vraag niet. van... Ja, maar oké, okay, als de co- het code het contract is... dan hebben we hiervoor getekend. Want de bugs, die horen er ook bij, zeg maar... Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk absurd, want elke rechter die kijkt hier naar van, ja deze man die heeft 70 miljoen gestolen, en dan ja. is het mooie van die blockchain dat je het ook niet kan terugdraaien. Ja. Dus hier hebben ze iets
0: heel ingewikkelds moeten doen om dan toch. Het... Ja, maar, dus, maar is dat niet het elementaire ding, zo van dat het als fijn en prettig en revolutionair wordt gezien dat je iets niet kan terugdraaien? Dus denk je van. Maar het is toch juist beschaving dat je dingen wel kan terugdraaien? Als gewoon... Ja, dus je fouten <laughs> zijn
1: onomkeerbaar. Dus ja, ik, als ik dat zo, dat, dat white paper van die Satoshi heb, want die man, die heeft die bitcoin verzonnen. Mm-hmm. En hij zegt daarin van, nou ja, het is voor mij heel belangrijk dat dingen onomkeerbaar zijn, omdat we dan mensen beschermen tegen fraude. Ja. Um, Terwijl, volgens mij is, moeten we nu toch wel constateren van die bitcoin en, 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 en die ICO's en zo, dat het een van de grootste manieren is om fraude uit te lokken als je dingen niet kan om terugdraaien. Ja, ik ja, bedoel, ja. Als, als, als er iets fout gaat uh, in, met, met mijn bank, dan kan ik het storneren. Kan ja. ik zeggen, ja, ik, uh, dit is een incassoopdracht, ik wilde dit niet, ik uh, haal het terug. Maar dat kan niet bij, uh, uh, bij, uh, bij bitcoin en zo. Je kan het niet meer terugdraaien. Dus uh, je, ziet ook, uh, je ziet ook bij die ICO's, dat was, was nu een, uh, uh, de uh, Bank for International Settlements, die had een heel hoofdstuk over cryptocurrency geschreven. En die schatten dus dat ongeveer 22,5% van al die in- initial coin offerings, dat die nu al gewoon frauduleus zijn. Hm. Gewoon evident frauduleus. Niet eens van mislukt projectje, maar gewoon ze hebben geld opgehaald en toen is de website meteen on- offline gegaan en is oh, ja. er nooit meer iets van teruggehoord. Ja. Maar ja... Sorry hoor, maar als je, dan, als je dan, je kan kritisch zijn over het financieel systeem... maar ik geloof niet dat 22,5% gewoon evident criminelen zijn, nee. zeg maar. <laughs> zelfs dat geloven wij
0: van de Rudi. Nee, zijn zo. Wij zelfs nee. zo ver. En dus, we zitten er al vrij radicaal in, kunnen we, kunnen we zeggen. Dus wat zijn we aan het oplossen? Nou ja. Nou ja. Ik heb het idee dat je een beetje geradicaliseerd bent ook... in die drie weken in je, in je anti <laughs> blokken ja, Maar laten we, we er kan, maar over ja. opbouwen... want we krijgen waarschijnlijk weer vreselijk veel... Uh, uh, pittige reacties yeah. uh, hierop. Uh, Want we gaan iets heel vrolijks doen, deze podcast. Uh, jij hebt ook tijd gehad om waanzinnig veel boeken te lezen. Dus we ja, dachten dat we is natuurlijk dus absurd.
1: Hè? Kijk, ik heb uh, jouw advies ter harte genomen. Echt? Nou ja, niet, niet, eigenlijk was het niet op mijn, nou, niet mijn idee, maar mijn vriendin... die wilde gewoon dat er geen internet zou zijn. Op wat voor manier dan ook. Uh-huh. Nog smartphones uh-huh. op deze hele vakantie. En dat was even wennen. Ja. Begon De eerste dagen was ik even een beetje aan het trillen... En ik had. De hele dat, maar, dat merkte maar hoe heb je gewoon. het gedaan? Je hebt hem überhaupt niet meegenomen? Ik heb überhaupt niks meegenomen. Nee. Okay, okay. En toen uh, uh, je merkt gewoon dat je die eerste dingen heel erg aan, nog aan het zappen bent. Je bent de hele tijd op zoek naar, van, is er een nieuwe input? Mm-hmm. En ik had zo'n e-reader mee. Mm-hmm. Daar had ik dan 140 boeken op staan. Maar zelfs die ging ik dan gebruiken als een smartphone van, nah, dit boek is niet interessant, snel aan het zappen naar de volgende of zo. Oh, ja. Maar na een Echt? paar dagen was ik daar ook van af. En toen heb ik gewoon uh, zeven boeken gelezen in uh, 16 dagen.
0: Dat is fascinerend. Maar misschien moet je dan toch even delen van wat mijn afkikkursus is. Ja. Want ik heb verschillende collega's al zover gekregen. Ja. Wat was nou het ding? Ik was op vakantie in uh, Vlieland, was het, met mijn Zo. vrouw. En uh, het was uh, bedoeld als een romantisch weekendje. Maar ik stond op een gegeven moment uit te kijken. Weet je wel, over de, over de haven en een prachtig uitzicht was het. En weet je wel, het water dat kabbelde zachtjes en... Het was een heel moment om even reflectief na te denken over het leven. Maar ik had er wel heel snel weer mijn telefoon in, in mijn hand om Twitter te checken. En op dat moment zei mijn geliefde... Hou nou toch eindelijk eens een keer op, zoiets. Zo, zo ontplofte behoorlijk. Uh, en uh, ik, ik, had er al, ik had het al heel vaak gehad, dat situ- situatie. En allerlei argumenten die ik alleszins rationeel vond. Van ja, vroeger hadden mensen de krant en nu hebben ze een telefoon, et cetera. Ik had allemaal een soort van defensiemechanismen. Um, maar ik zat er nog wat langer over na te denken. En die volgende dag dacht ik van ja ze heeft toch gewoon gelijk. Ik bedoel, die telefoon is mij gewoon echt diep ongelukkig aan maken. En wat ik toen heb gedaan, dat, dat zou volgens mij uitgerold moeten worden in Nederland. Wat ik gedaan heb, is ik dacht eerst, ik ga weer zo'n ouderwetse Nokia kopen, weet je, waar je niks mee kan. Ik zat op de fiets naar de mediamarkt. True story dit, hè, dat is echt waar. Ja. Ik zat op de fiets naar de mediamarkt en ik dacht, er is een andere oplossing. Het kinderslot. Dus in het het Engels noemen we dat parental controls. En toen heb ik dus gewoon al die verslavende apps van mijn telefoon gegooid. Facebook, Twitter. Ik heb uh, de de toegang tot mijn mail geblokkeerd. Belangrijkste is dat ik de browser er ook heb afgegooid. Veel mensen zeggen, wow, de browser ook? Ja, ook de browser, die moet er ook af. Want anders ga je gewoon Facebook of Twitter in je browser, die moet er allemaal af. Ik heb alleen podcasts nog. Dat mag nog. Gewoon alle dingen waar je niet... ...verslaafd aan ben of waar je aan verslaafd wil zijn... ...omdat je er een beter mens van wordt. Bijvoorbeeld luisteren naar de Rudy en Freddy Show. Toen kwam de cruciale stap, toen ben ik naar mijn vrouw gegaan... ...en heb ik gevraagd van, wil jij de code invoeren? Dus zij beheert nu de code van mijn telefoon. Nou, dat klinkt een beetje dat je denkt van... ...oké, Rudy, dat klinkt wel een beetje sneu, toch? Nou, ik ben echt een beter mens van geworden. Ik ben er veel meer van gaan lezen. En laatst, collega, onze grote vriend... ...ook vriend van de podcast, Michiel de Hoog... Ik ben nu zijn soort van, ja, zijn vrouw eigenlijk. Ik heb de code ingevoerd bij hem. En het is ook echt een beter mens geworden. Ja. Hij is helemaal tot rust gekomen, trilt niet meer zo. Nee, dus zo, het is echt. Een vrouw uh, al een bedankt ik wil ook bij mogen, deze, ook alle luisteraars mogen mij een mailtje sturen en zeggen: van nou, ik wil eigenlijk ik, ook wel. Dan uh, m- kom je, je, kom je ja, gewoon ja. langs, dan word ik gewoon de, de codebewaarder. Je kan ook iemand in je omgeving doen. In ieder geval, je moet eigenlijk iemand in je omgeving hebben waarvan je het een beetje... Weet wat je doet, hè? Ja, dat je het gênant vindt om om de code te vragen. Dus je kan ook nog, weet ik veel, je schoonmoeder of zo doen. Dat is volgens mij ook nog best wel effectief. Maar dit is een beetje de oplossing. En daardoor kunnen we nu ook deze podcast gaan maken, Jesse. Want jij ja. hebt zeven boeken gelezen. Ik zou en, zeggen... en wij dachten,
1: het is natuurlijk ook een beetje vakantietijd bijna. Dan heb jij natuurlijk zin om even op vakantie een lekker boekje te lezen. Precies, het dus, ultieme vakantie. Dus ik ja. ga jullie gewoon even leiden naar wat ik dan zou op zo'n vakantie lezen. Misschien uh, haak je geïnspireerd. Ja, gaan we gewoon een lijstje afwerken. Knal hem erin. Nou, we beginnen met uh, MJ Brussen. Het ja. rosse leven en sterven van de Zandstraat. Een boek uit 1912. Oké. Okay. Ja,
0: dat klinkt dus een beetje Turner.
1: <laughs> ja, nee, dat was wel leuk. Dat was een, uh, hij is dus een, een, uh, eigenlijk een. Eigenlijk een soort correspondentachtige journalist. In mm-hmm. dat, hij, uh, dat hij ook heel erg uit de eerste persoon pra- uh, schrijft. Mm-hmm. En goed ook. Hij schrijft echt heel goed. En dat boek dat gaat over de Zandstraatbuurt in Rotterdam. Mm-hmm. Uh, nou, het is een beetje een, uh, een. Vogelaarswijk. Nee. Het is gewoon een hele eigen achterstandsbuurt. Met veel prostituees, criminelen, krotten. Ruis het nachtleven. -hmm. En dat bestaat ook nu niet meer. Dat is uh, tegen de vlakte gegaan. Aan het eind van het boek gaat het al tegen de vlakte. En uh, dat ligt eigenlijk waar nu de Koolsingel en de Delftse buurt zitten in uh, in, uh, Rotterdam. Nog steeds niet mooi, maar wel mooier. -hmm. Nou, ik moet zeggen, het was wel een beetje moeilijk om te lezen, dat boek. Want ja, het is uit 1912, maar misschien is het goed als ik gewoon even een stukje voorlees. Dan krijg je een idee van hoe dat ongeveer is opgeschreven. Kom erop, kom erop. Nu het zo leeg was in een zandstraat, zag je haast niet anders staan lenzen en lopen vigileren dan dat uitvaagsel. Dat getijsem van gepensioneerden, van krakers, gissen en geschefte jongens. Van kantelaars, heitjes piejzers, saru-speelsters, Turkse tafelschellen, <tie tie> schervers, zogers, brassers en lokduiven. Van negenwerkers, broeiers, meikevers, meelukpezers, turftrekkers en vinkendresseurs. Van tippelaars, pierders, nobele, pernozemannen, maritsemers en hun gabbers. En het was al den duivels bargoens wat je er verdekt hoorde smoesen, zodra ze de Russen in de linker kregen. Maar hoe kom jij hier in vrede
0: nou? Waarom ga je dit boek lezen?
1: <laughs> ja, uh, dat, dat is zo'n prijs, de MJ-Brusse prijs. Ja. En ik, toen dacht ik even Wikipedia, wie is die MJ-Brusse dan? En toen stond er van, ja, dat is dan zo'n journalist die echt echt uh, over achterstandswijken schreef en zo en, uh, huh. In, de, in begin twintigste eeuw toen dacht ik oh maar wel benieuwd ja. hoe die schrijft maar hij schrijft dus wel goed maar ja dit lijstje ik uh, snap 90% niet behalve dat het er waarschijnlijk niet zo gezellig was um, en dat is wel een beetje moeilijk aan dit boek hoor want ik kan, ik moet zeggen ik, uh, ik vind het wel allemaal moeilijk te volgen heb je het van kaf tot kaft gelezen helemaal ja 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 ik heb het wel helemaal gelezen okay. en wat en de takeaway al...
0: is vroeger was alles slechter of?
1: dat sowieso en dingen blijven, zoals altijd als je geschiedenis leest, dingen blijven ook wel een beetje hetzelfde. Want op een gegeven moment gaat hij bijvoorbeeld uh, gaat hij ook soeteneurs beschrijven. Nou, dat zouden we nu gewoon loverboys noemen. Mm-hmm. Van hoe dan, hoe dan meisjes tot prostituee worden gemaakt in die buurt. En dat is, uh, nou ja, dat is dan zo'n hele passage over. Dat vond, ik wel, uh, ja, dat vond ik wel interessant. Dat gewoon eigenlijk precies hetzelfde is. Uh, Maar, nou ja, goed, het is niet een een geweldig boek of zo. Wat wel heel ouderwets is, namelijk daaraan, is dat hij toch nog een beetje met zo'n opgeheven vingertje zit. Terwijl hij dan af en toe ook zo zo probeert te zeggen van, uh, ja, jongens, misschien moeten we niet te hard oordelen. Dus wat dat betreft, uh, uh, je voelt dat hij zichzelf heel progressief vindt voor die tijd. Maar als we het nu zo lezen, denk je toch
0: nog wel van, joh, dit is wel heel erg... uh, Ik heb heel vaak, als ik oudere boeken lees... of mm-hmm. laten we zeggen, de klassiekers... waarvan we dan zeggen van, die moet je gelezen hebben... vind ik zo vaak dat die boeken te traag gaan.
1: Ja, het gaat ook heel traag, ja. Heel erg traag. En dan gaat hij weer met een of andere agent zitten, ouwe hoeren en dan...
0: Uh... Ja, dat mocht toen nog. Gewoon.
1: Ja, ja het, 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 inderdaad. Dat was ook gewoon... Uh, dat had ik even aan het eind van een vakantie moeten doen... toen mijn aandachtspannen was wat opgerekt. Want uh, ja. het was wel uh, moeilijk. Oké, okay, Next. Next. Nou, dit was eigenlijk het enige echte vakantieboek. Uh-huh. Dat is Michael Lewis, Liar Spoker. Ah, Michael Lewis. Ja. Michael Lewis uh, van The Big Short en Moneyball. En uh, ja, gewoon echt fucking vette,
0: fucking vette boeken. Maar die gast die kan schrijven, heel erg, heel erg chill. Ja. En, um, Misschien even voor degenen die hem niet kennen. Michael Lewis is een Amerikaanse auteur. Ja, schrijft al sinds de jaren tachtig, Ja, toch? jaren
1: tachtig. Ja, dit is dus zijn eerste boek. Want dat is wel leuk. Hij, is, hij was dus een soort uh, handelaar op Wall Street. Uh, en uh, daar gaat dit boek over, eigenlijk over zijn ervaring in de Amerikaanse bank uh, Salomon Brothers. Mm-hmm. En daar heeft hij toen gewoon, heeft hij een soort half autobiografisch uh, ding, maar het gaat eigenlijk ook over die bank, niet alleen over wat hij meemaakt, mm-hmm. maar over die cultuur binnen die bank. En vanaf toen is hij eigenlijk uh, nou, echt een van de grootste journalisten wel van Amerika geworden. Gewoon, mm-hmm. Al die dingen zijn heerlijk om te lezen. En uh, nou, dit
0: is geen uitzondering, dit zegt. Het is echt gewoon uh, hilarisch. Maar wat is het zo knap aan die, aan die boek van hem? Ik heb, ik heb dat boek over Europa van hem toen gelezen. Mm-hmm. Het is gewoon dat... Je denkt van, hoe vindt hij die mensen? Die zoeken gewoon... Het is allemaal zo'n uniek materiaal. Ja. Dat je echt... Het is, uh, dit soort schrijvers doen mij altijd denken aan die uitspraak van, van George Orwell. Your easy reading is our damn hard work. Ja, ja, ja. Van hoe makkelijker het leest, hoe meer naar binnen glijdt en je denkt... Oh, lekker boekje. Ja. Hoe meer je realiseert als je er wat langer over gaat nadenken dat hij zoveel ook mensen moet ontmoet hebben of anekdotes moet hebben gevonden of onderzoeken die hij allemaal gewogen te licht bevonden. Ja, Ik ja, ben ja. wel benieuwd wat gewoon hoe gigantisch gewoon de afwerpstapel is van zo'n auteur als Michael Lewis. Ja. Die dan publiceert relatief kleine boekjes om de zoveel tijd. Maar hij had er waarschijnlijk wel, weet je wel, 500 kunnen publiceren als hij Ja, ja, ja zeker. Een Wat lagere. En hij exact. maakt de hele
1: tijd van die soort van personages die dan terugkomen ofzo. Of een soort, niet eens dat dat een, een mens is, maar een type mens. En dat laat hij dan de hele tijd, uh, dus ik kan een, een stukje voorlezen wat de hele tijd terugkomt in het boek. Oké, okay, kom erop. A new employee, once he reached the trading floor, was handed a pair of telephones. He went online almost immediately. If he could make millions come out of those phones, he became that most revered of all species. A big swinging dick. After the sale of a big block of bonds and the deposit of a few hundred thousand dollars in the Salomon till, a managing director called whoever was responsible to confirm his identity. Hey, you, big swinging dick, way to be. To this day, the phrase brings to mind the image of an elephant's trunk swaying from side to side. Swish, swash. Nothing in the jungle got in the way of a big swinging dick. This was the prize we coveted. Perhaps the phrase didn't stick in everyone's mind the way it did in mine. The name was less important than the ambition which was common to us all. En dan in, in dat boek komt de hele tijd terug, zeg maar, dat ding van The Big Swinging ding. Ja, ja, ja. Maar dat is gewoon, hij heeft hier een, zeg maar, een, een haakje erin geramd. En het is gewoon leuk om te lezen. En dan als je het dan later weer terugkomt, nou ja, inderdaad, het voelt allemaal heel makkelijk om te lezen. Maar Als je nog een uh, serieuze les uit wilt trekken of ja. zo, wat heel interessant is uh, in dit boek, is dat we van mij opvul was dat we denken vaak dat organisaties eenheden zijn of zo. Je hebt Unilever, je hebt de Shell, je hebt de AWN Amro. En wat hij in dat boek heel erg laat zien, is dat het gewoon allerlei silo's zijn die met elkaar constant in conflict zijn over wie welk personeel mag hebben en over wie succesvoller is en wie. En uh, gewoon een, ook, ja, het, je kan zeggen, het is, het is hier ook een beetje een verziekte cultuur. Van wat, hij, wat hij ook heel erg laat zien, is dat omdat die, daar zoveel uh, uh, eigenlijk arbeidsmarktflexibiliteit is, op, bij dat uh, Brothers. Dus je kan zo ontslagen worden. Um, hebben ze ook totaal geen loyaliteit nee, naar die nee, bank nee, toe. Nee, dus nee. die organisatie is totaal ondergeschikt. En als ze ergens loyaliteit aan hebben, dan is het aan hun afdeling. Dus op een gegeven moment vertelt hij ook dat dan heeft dan, uh, het, uh, uh, de afdeling van corporate bonds... die probeert dan iets te slijten bij, uh, bij allerlei, uh, ik geloof gemeenten of zo. Mm-hmm. Uh, of nee, bij allerlei hypotheekbanken in Amerika. En dan, dan, uh, dan denken ze elke keer, nou, we hebben geweldige presentaties gegeven. Waarom ik, bellen die klanten niet terug? Blijkt een andere afdeling bij de bank gewoon altijd na te bellen. Niet in zee gaan met deze lui. <laughs> gewoon, <laughs> Binnen om, hetzelfde om bedrijf, Binnen hetzelfde ja. bedrijf. Nou ja, en zo zijn er heel veel van die anekdotes. Dat ze elkaar enorm dwars
0: zitten. Dat is gewoon, ja, dat is wel geestig. Ja, dat is wel fascinerend, ja. En, en het gaat toch ook over de ontwikkeling van producten die veel later... Ja, dat is die dingen die de financiële die, die, die crisis veroorzaakt al, uh, hebben.
1: Ja, precies. Dus, de, 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 dus al die, um, van die hypotheekproducten. Hè? Dus dat je die allemaal gaat verpakken en, ja. in een nieuwe... Dat, dat deze bij Salomon Brothers, daar begon ja. het eigenlijk. En dat, uh, dat staat dan nog een beetje in de kinderschoenen. Maar daar zijn ze rijk mee geworden. En dat is ook leuk om om hem nou terug te lezen. Wel een beetje verouderd boek natuurlijk, maar uh, wel interessant. Nou, dan hebben we... Uh, een boek dat heet The Mystery of the Kibbutz, Egalitarian Principles ja, 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 in ja, ja, a Capitalist ja, ja.
0: Economy. Daar ben ik nieuwsgierig naar, ja.
1: Ja, ik, uh, ik uh, dacht natuurlijk, kijk, we z- proberen bij de correspondent een beetje een commune in stand te houden. Ja, zo is het. Ik dacht, laat ik mij een inspiratie opdoen uh, bij de Israëliërs. Die hebben immers al um, bijna 100 jaar le, uh, communes die uh, toch nog steeds uh, bestaan.
0: Ja, maar even vertellen wat het is, de kibbutz. De Voor kibbutz, ja. Voor echt niet weten wat het is.
1: Ja, dat zijn dus, uh, nou, heel veel uh, van die kiboetsen zijn uh, uh, bij het oprichten van de staat Israël en daarvoor eigenlijk begonnen. En dat zijn een soort communes waarin uh, voorheen vrijwel al uitsluitend uh, landbouw, mm-hmm. waarin eigenlijk iedereen hetzelfde verdient. Um, uh, vaak vanuit een soort socialistische grondslag, mm-hmm. van waar allerlei uh, Oost-Europese communisten die samen naar Israël gingen en daar uh, uh, zo'n soort landbouwcommune uh, begonnen. En uh, nou ja, in dit boek gaat het ook een beetje over die geschiedenis van die kibboetsers. En vroeger was het dus ook echt zo, gewoon geen cash hadden ze bijvoorbeeld. Iedereen binnen uh, die in zo'n commune woonde in zo'n kibboets. Je kreeg gewoon in natura, dus ze hadden gewoon grote uh, dinerhallen waar iedereen eten kreeg. Je kreeg gewoon van de commune kreeg je huisvesting en uh, iemand deed de was voor jou. Uh, het, was zelfs, het ging zelfs zo ver dat alle kinderen mochten niet bij de ouders slapen, maar sliepen in slaapzalen. En, uh, nou ja, maar dit boek is dus geschreven door een econoom. Dus wat natuurlijk heel interessant is, is aan zo'n kibboots, is van... Economisch gezien is het totaal vreemd.
0: Ja, dat hoort niet te kunnen. Dit. Het
1: hoort niet echt te kunnen, want, want je hebt eigenlijk een belasting van 100% op al je inkomen. Ja.
0: En dat gaan we dan uh, herverdelen. Dus... En je hebt in de 19e eeuw heel veel van dit soort utopieën gehad... Ja. Je, dat mensen dachten: van, we gaan de wereld verbeteren. Laten we gewoon op lokale schaal beginnen. Uh, hoe heet die dingen allemaal? wat je Walden, dat soort achtergrond Ja, ja, ja. ja. Van die, in
1: Amerika ging gewoon iedereen die een idee had, gewoon een.
0: Uh... En dat mislukte allemaal. Dus ja, je hebt een tijdje dat het even werkt. Maar bijna allemaal zijn ze weer ingestort. Ja. Hoe kan het dan dat die kibbutzen blijven bestaan ook?
1: Ja, dus dat is, dat is ook heel erg de vraag die zich stelt. Hoe kan dat dat. Die, uh... Het is wel kleiner geworden. Hè? Dus bij de oprichting van de staat Israël was echt. Ik geloof 7% van de bevolking woont in een kiboots. Echt enorm. Maar tot op de dag van vandaag is het, geloof ik, 3% of zo. Gert Wilder heeft ook gewoon, toch? Ja, heel veel, heel veel mensen gaan daar even op vakantie, zeg maar. Maar hij legt ook wel uit waarom het eigenlijk mensen er ook wel voor zou kiezen om het niet te doen. Hij heeft kort wat hij eigenlijk wil laten zien is van. Uh, je zou vier redenen kunnen verzinnen van waarom dit niet zou werken. Mm-hmm. De eerste is brain drain. Dus iedereen die iets kan die kan eigenlijk buiten de keyboots veel meer geld verdienen. Dus waarom zouden ze in die keyboots blijven? Dat zou je verwachten. Je zou verwachten dat mensen niet gaan investeren in zichzelf... of in hun onderwijs, ja. want het boeit toch niet. Je krijgt toch hetzelfde inkomen, dus waarom zou je... Je zou verwachten dat ze um, weinig werk gaan verrichten, lui zijn. Omdat het, nou ja, nogmaals, maakt het allemaal niet uit. Ja. En je zou verwachten dat het mensen aantrekt die lui zijn. Ja. Want je kan, in een, uh, je hebt, uh, je kan gewoon free-riden in ja. zo'n kiboot. Je hebt gewoon niet... Gewoon echt...
0: alle klassieke argumenten tegen communisme.
1: Ja. ja. En uh, nou ja, hij heeft methodes om dat ook een beetje te checken. Een van de interessante dingen namelijk is dat er in de jaren tachtig... is er een enorme kiboot-crisis geweest. Want al die socialisten die besloten in de aandelenmarkt te investeren... want dat doe je. in oh ja, dat bedrijf van Michael Lewis. <laughs> ja, ja. En dat is helemaal... Voor sommige keybootsers is dat helemaal to shit gegaan. Dus, uh, en het, 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 het is sowieso een probleem... dat de eerste generatie, die waren heel ideologisch nog van... Uh, ja, ze waren heel communistisch... en die, die vonden het allemaal geweldig. Uh, maar, nou ja, die krijgen kinderen... dan is de ideologie alweer wat minder sterk... en die krijgen weer kinderen... dan is de ideologie weer wat minder sterk. Dus die idealen zijn een beetje mm-hmm. uh, verwaterd. Plus die financiële crisis. Dus je hebt een heleboel kibboetsjes... die zijn afgestapt van dat volledig alles delen. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk naar een soort verzorgingstaatachtig arrangement gegaan. Dus iedereen krijgt gewoon het loon... wat je ook buiten de kiboets zou kunnen verdienen. Mm-hmm. Maar dan is er een soort vangnet voor als je daaronder komt. Dus een soort basisinkomen eigenlijk. Um, uh, maar dat is natuurlijk heel interessant als je zo'n, zoiets hebt. van We gaan van 100% belasting naar de norm in Israël. Je hebt nooit zulke enorme stappen in de economie. Nee, dat het... nee, nee, nee. Dus daar kan je gaan testen van wat gebeurt er dan... met hoeveel mensen gaan investeren in hun eigen onderwijs bijvoorbeeld. Nou, um, daar komt wel uit dat het werkt. Dus je ziet wel dat mensen meer onderwijs gaan volgen. Mm-hmm. Maar het resultaat dat gaat over procentpunten. En je, zou, je, je, je kan het op twee manieren uitleggen. Dus dat economische principe gaat ook op voor mensen met idealen in een kiboots. Mm-hmm. Maar ik zou ook kunnen zeggen: ja, het is eigenlijk wel v- verdomd klein voor ja, 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 ja. wat je zou verwachten. Ja. Je zou um, verwachten wat veel groter. Ja, Zo je ver- het v- verwacht een veel groter effect. En uh, natuurlijk het feit dat al die kibboetsers nog steeds uh, 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 bestaan. Dat al die, al die competente mensen niet weglopen. Mm-hmm. Je hebt dus echt kibboetsers die bijvoorbeeld uh, allerlei fabrieken hebben... en uh, 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 een hele hoge levensstandaard hebben daar. Ja. Yeah. Um, en uh, nou ja, hij legt ook uit waarom, waarom dat moeilijk is voor mensen om weg te lopen. Een van de redenen hoe ze mensen dan daarbij houden is dat je hebt geen bezit dus in zo'n kibboets. Dus als jij weg zou lopen, je hebt geen geld op een bankrekening en je
0: huis, dat is van de kibboets. Uit een gevangenis?
1: Ja, de, de, zo zou het kunnen. Nou ja, het is, je mag wel weg, maar... Al, ja, alles wat je hebt opgebouwd, brood, ja. dat houdt ja, ja, verband ja, ja. met die keyboots. Kijk, je, je hebt daar sociaal, gewoon een tennisbanen en een, in... en een zwembad. En,
0: uh... Ja, waarom zou je ook weggaan, ja?
1: Nou, omdat het heel benauwend is. En dus, dus heel veel sociale controle, legt hij ook uit. Van privacy, dan moet je gewoon echt. Dat kan je vergeten. Dus als jij, daarom, daarom, daarom is het ook zo dat mensen gewoon wel. Als, als jij weinig werk doet en je bent lui, nou, dat is een enorm stigma op binnen die, uh, die keyboots. Zo, als je dat doet, dan je kan niet ontslagen worden. Maar dan krijg je gewoon een klotenbaantje aangeboden of zo. En dan kijk je met en praten mensen niet tij, met je tijdens het dineren. En, ja. Dus wat dat betreft is het ook heel benauwend. En het is niet voor iedereen weggelegd.
0: Zijn er studies dan naar het welzijn van mensen in de kibbutz? Van hoe? gelukkig mensen daarin zijn? Of ja, daar
1: uit... geeft hij wel op een gegeven moment zo'n peiling van, van dat hij bijvoorbeeld dat in die kibbutzes waar ze nog wel volledige herverdeling hebben, ja. dus 100% commune, dat die gelukkiger zijn. Maar ja, goed, ik, ik ben een beetje sceptisch over, ja, je er zijn allerlei redenen waarom dat misschien zo zou zijn. Want wat hij ook laat zien bijvoorbeeld is dat de rijkere kibbutzes, dat die nog vaker bij 100% herverdeling blijven. Dus omdat ze gewoon geld hebben, yeah. kunnen ze dat veroorloven... Huh. om dat te blijven doen. Huh. En als, juist omdat het slecht gaat, gaan ze afstappen van die herverdeling. Dus dat is ook wel een interessant resultaat. Maar je dan, misschien zou je dus verwachten van als je 100% herverdeling hebt... ben je dus rijker en ben je dus gelukkiger. Yeah. Snap je? Dus je weet niet precies hoe maar dat... Maar ik vind uh, zo het zo interessant is. dat het
0: blijkbaar lukt... om de kibbutjes relatief lange tijd in stand te houden. Je zou verwachten van... oké, okay, dat je soort van begint in moeilijke tijden... Je gaat naar een, een, een nieuw land, een nieuwe mm-hmm. plek. dan moet je jezelf vestigen. Dat lijkt me een ingewikkelde procedure. Je moet misschien nog wegjagen van de plek waar je... Andere mensen wegjagen van de plek waar je wil gaan wonen. Yeah. Dat je een soort van eerste generatie hebt die heel ideologisch bevlogen is. Misschien de tweede ook nog. Weet je wel, zeker na de Tweede Wereldoorlog. Yeah. Maar je zou verwachten dat op een gegeven moment dat... Ja, maar goed, en dat, dat er is, nieuwe is dus ook komen wel een beetje zo. Hè?
1: Nog maar een kwart van die kiboochers hebben helemaal dat, die, dat, dat ze totale herverdeling doen zoals vroeger. En ja. niemand heeft meer dat de kinderen op uh, een slaapzaal moeten. Okay. Dus wat dat betreft um, zijn ze wel heel erg aan het hervormen. En hij stelt zichzelf ook de vraag, zullen die laatste kwart niet ook op termijn uh, zeg maar omvormen? Maar ja, het is wel heel wonderlijk dat het sowieso al honderd jaar duurt of zo... Ja. voor veel van die is En uh, dat ze het al generaties lang volhouden. En um, ja, en wat, 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 wat je ook, wat ook wel meespeelt, is dat Israël natuurlijk heel veel externe dreigingen he- heeft. Dus. Um, Uh, binnen die kibbutzes is het bijvoorbeeld ook dat dat daar heel erg de verwachting is... dat je het Israëlische leger ingaat en niet een of ander lullig baantje neemt... maar echt bij de elite-eenheden gaat of zo. -hmm. Dus het, het is denk ik ook makkelijker. om We hebben wel eens gehad over van na een oorlog... Uh, zijn mensen heel solidair met elkaar? ofzo, ja, dat ja, heel ja. veel uh, in één keer. En, en Israël zit natuurlijk al, al bijna ja, natuurlijk. 60, eigenlijk 70 jaar, jaar in een, een soort van, uh, staat van staat van oorlog met al haar buren. Ik weet niet in v- hoeverre dat meestal ja, zo heel maar het is. Ja. Maar ik, eh, ik, ik vond het ook. Het was een beetje nog. Uh, ik dacht eigenlijk: wil ik hier veel meer onderzoek over lezen? Van wat zij, zij heeft, dus vooral over onderwijs en zo. Maar het is natuurlijk sowieso. Een, ...waanzinnig interessant natuurlijk experiment... ...van 125.000 mensen die nog in een soort van... ...waarvan flink wat toch nog in een totale commune leven... ...en ook de mogelijkheden hebben om weg te lopen zo. Het is een beetje een uniek
0: experiment. Alleen uh, het is nog een beetje onderzocht. Het is wel een beetje deprimerend dat de idealen van de Rudy en Freddy show... ...vaak het beste blijken te werken net na een oorlog. We hebben eerder geschreven over... ...als je ongelijkheid fors wil reduceren, dat werkt in... In Nederland bijvoorbeeld echt fantastisch na de Tweede Wereldoorlog. Je kan ineens gigantische belastingen heffen op vermogen. En uh, weet je dat was het grootste mm. nivelleringsfeestje wat we ooit hebben gedaan. Hier heb, in dit, dit kader heb je dan ook studies van... Uh, ik kwam een tijdje geleden een studie tegen dat ze kinderen gingen vergelijken die echt waren opgegroeid... In een oorlog en uh, een ki- generatie later die dat net had gemist. En dan gingen ze allemaal van die economische spelletjes doen, weet je wel? Prisoners, dilemma. En mm. van, om te testen van hoe prosociaal, hoe coöperatief, hoe altruïstisch mensen zijn. En al die kinderen die die oorlog hadden geme- ge- meegemaakt, die waren gewoon veel vriendelijker, sympathieker, vrijgeviger, yeah. et cetera. Ik, ik, ik vind het toch ook altijd wel een beetje deprimerende conclusie. Dat we yeah. dat, uh, blijkbaar dat soort heftige dingen nodig hebben om het beste in ons yeah. uh, naar boven te halen.
1: Ja, dat zat ook heel erg in dat, uh, dat, dat, dat Piketty-boek. Hè. Hij had één uitzondering, dat was mei 68 in, uh, in uh, Frankrijk. Dat dat ook een enorm effect had Thomas op Piketty, de ongelijkheid, bijvoorbeeld. Maar, maar inderdaad, het is moeilijk hoe je, dat, hoe je dat dan precies zou doen in vredestijd, allerlei, allemaal. Ja, toch weer die zwarte vlag dan, hè? Ja, toch, toch weer die ja, zwarte vlag ja. en dan gewoon uh, België binnenvallen en dan komt het nog goed. Maar daarover meer in een volgende podcast. Jesse, je hebt nog meer gelezen. Ik heb nog <laughs> We gaan vrolijk door. Dan zijn we, dan Jonathan Morduk en Rachel Schneider, uh, en die hadden een boek geschreven, The Financial Diaries, How American Families Cope in a World of Uncertainty. Aha. Uh-huh. Ook interessant, want zij hebben een soort, zij hebben eerder geschreven over hoe uh, in India de armen de dag doorkomen. Uh-huh. Ik geloof, hoe, hoe overleef je op 2 dollar of zo. Aha.
0: Uh-huh. Oh, ja. ja, ja, En en daar hebben
1: ze, zeg maar, die Indiërs... Of hoe zeg je dat? India? India? Nee, fuck it. Maar die die, uh, liet liet ze dan een financieel dagboek bijhouden. Dus van, ja, wat doe je nou precies? Dus heel heel erg microniveau uh, -hmm. data. nou hebben ze dat gedaan bij enkele honderden Amerikaanse gezinnen... ook die precies diezelfde onderzoeksmethode. -hmm. Want wat je nou vaak hebt in de economie... is dat je momentopnames hebt. Dus één keer per jaar kijken we van... Hoeveel heb jij over dit hele jaar verdiend? En valt dat onder een armoedegrens? Mm-hmm. En wat zij eigenlijk, zij hebben eigenlijk data van elke week uh, van wat verdien je of elke maand wat ja, verdien ja, ja. je, wat voor uitgaven heb je? En dat geeft wel een uh, soort heel ander zicht op, uh, op ook vooral op wat armoede is, hoewel ze dus niet eens arme mensen onderzoeken. Daar hebben ze geen uh, niet echt data van. Het dat zijn allemaal middenklasse gezinnen, mm-hmm. maar ze laten zien dat heel veel van die middenklasse gezinnen een maand of drie per jaar arm ja, zijn.
0: Ja, En dan kom je tot schokkende cijfers, toch? Van hoeveel Amerikanen ja. eventjes arm zijn geweest in de afgelopen vijf jaar of zo, dat is ja. echt gigantische aantallen ja, dat, zijn.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad gigantisch. En, en dus dat, dat, het interessante hieraan, dat is een beetje het, uh, het beeld verschuiven van ja, je moet niet statisch kijken, maar je moet dus over het hele jaar heen kijken en hoe volatiel dat inkomen is geworden. Dus hoeveel pieken en dalen. Dus zij geven voorbeelden van heel veel van dat werk, bijvoorbeeld Uberchauffeurs, dat is een een voorbeeld, maar ook bij, in Nederland hebben we bijvoorbeeld postbezorgers die per stukloon mm-hmm. krijgen, maar horeca heb je heel erg bij heel erg afhankelijk van tips, mm-hmm. um, en zo zijn er gewoon best wel veel banen waar waar je niet kan voorspellen wat je inkomen gaat zijn van maand op maand. En uh, zij geven daar eigenlijk, zij, zij geven aan dat dat bij heel veel mensen dus een, enorm veel pieken is. Ik ben al heel erg benieuwd naar hoe is dat door de tijd heen geschoven. Uh, en hoe dat het in Nederland zijn. Maar, en ze kijken ook naar de uitgavenkant... van hoeveel pieken heb je daarin. Oh, dus ja. dat er in één keer een plotselinge uitgave is. De auto gaat kapot. Ja, ja, ja. Of, en, 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 en heel vaak sluiten die twee niet op elkaar aan. Wanneer zijn die pieken in dat en die pieken in dat. En uh, uh, dus daar in Amerika heb je natuurlijk uh, unieke Amerikaanse problemen... als van iemand wordt ziek en dan moet je het allemaal zelf gaan betalen... Mm. Um, maar ja, ik zat ook te denken, ik was heel erg met, natuurlijk met Nederland bezig. En dit is wel iets heel erg wat ik herken ook van mensen met schulden, dat er zoveel uh, uh, pieken en dalen zijn. Van... Bijvoorbeeld een van de dingen waar in Nederland denk ik heel veel van die pieken doorkomen, is gewoon overheidsbeleid. Dus toeslagen is een heel goed voorbeeld. Van, ik moest ook in één keer 960 euro aan een zorgtoeslag terugbetalen. Dat is niet iets wat je verwacht. Dat is best wel fors. gewoon... Uh... ...nou ja, iets minder dan een, de helft van mijn maand inkomen, zeg maar. Ja. Um, of, uh, of er komen in één keer deurwaardeskosten. Of er komen, en dat is aan de onderkant heel erg. Uh, ik vond het echt interessant... En uh, ik, was, ik, was, ik dacht ook wel, ik, ho- ik hoop dat iemand dit in Nederland ook gaat doen... om mm-hmm. op dat niveau uh, data te bekijken. En dan ook de oorzaken ervan. Dan mm-hmm. nou, hebben ze ook nog een heleboel over van hoe mensen hier nou mee omgaan... met al die pieken en dalen. Mm-hmm. Dus een van de dingen die zij ook laten zien... is dat wat veel belangrijker is, is dan je denkt... is informeel, informele kredietnetwerken. Dus lenen bij de ouders, lenen bij vrienden, lenen bij... Uh, nou, ze hebben dan uh, bijvoorbeeld Pakistaanse gezinnen... die hebben gewoon hele... ...ketens binnen hun zeg maar, bevolkingsgroep... ...waarin heel veel onderling wordt uitgeleend. Um, en zeggen we ook zo'n voorbeeld van een gezin... ...wat dan gaat sparen in natura. Dus op het moment dat er dan zo'n inkomenspiek is... ...dan, gaat, uh, dan slaan ze gewoon de hele koelkasten vol... Ja, ja, en ja, ijskasten ja. vol met spullen. Ja. Want dat kan in ieder geval... ...dat kan ze wel sparen. Ze heeft ja. moeite om het te sparen in geld... Ja maar sparen in, in spullen... dan kan je in ieder geval niet uitgeven. Ja. Meer, hè? En dan kan... heb je het voor als er slechte tijden
0: komen. Ik kan precies zo'n verhaal herinneren... dat ik uh, sprak toen met de onderzoeker Elder Shafir. Die heeft dat boek geschreven, ja. Scarcity... over eigenlijk waarom arme mensen domme dingen doen. En hun experiment ging trouwens over... Nou ja, Indiaanse suikerrietboeren... die een extreem volatiel inkomen hebben. Of in de, in de zin van, ze krijgen bijna al hun geld na de oogst. Ze mm-hmm. zijn een deel van het jaar arm... een deel van het jaar relatief rijk. En... Um, hij kreeg op een gegeven moment de vraag... dat was in de Bali toen. Uh, toen vertelde vol, volgens mij een of andere hulpverlener... of uh, weet ik, iemand die bij de gemeente werkte... die zei van... ja, luister, um, ik kom wel eens t- bij een gezin... Uh, die in de bijstand zit thuis. En dan zie ik van... oké, okay, er is hier bijna te weinig eten... dat soort situaties. Maar ik zie wel die flatscreen. Weet je? En dat mm. doet me dan toch altijd... Uh, ja, ik weet wel dat ik er niet over mag oordelen. En hij had daar een hele interessante opmerking over. Wat hij zei is van... Als je leeft in de context van armoede, dan is het bijna onmogelijk om te sparen. Want elke keer als er geld is, dan is er druk op jou om dat uit te geven aan iets. Als je het zelf niet meteen wil uitgeven, dan zijn er mensen om je heen die wel iets nodig hebben. Dus als je wil sparen, dan moet je het uitgeven. Heel mooi zin, the best way to to save it is to spend it. Dus als je een keer echt wil sparen voor een televisie, en je droomt daar al heel lang van... want ik zou wel een keer een goede televisie willen... dan kan je, zodra je dat geld hebt, het maar beter meteen kopen. Dat is de enige manier om het te doen. Want voor je het weet staat er weer inderdaad een deurwaarder, is er weer een toeslag die terugbetaald moet worden, et cetera, et cetera. Dus in die context is het rationeel, zou je bijna zeggen, om, uh, om zo met je geld om te gaan. Ja,
1: ja. En nou ja, goed, dat is, daar staat het, dit boek ook vol mee met dat soort voorbeelden. Ik vind het wel grappig, want ik weet dat er in... Um... De universiteit van Utrecht, ik weet niet hoe die heet, maar dat is een economisch historicus die is heel erg bezig met alle kasboekjes te verzamelen. Dus en vroeger was het natuurlijk zo dat heel veel mensen heel gedetailleerde overzichten van hun eigen financiën bijhielden. En ik zat te, ik zat dit te lezen en ik dacht: "Wow, maar zij hebben nu eigenlijk niks over hoe dat door de geschiedenis heen is veranderd." Maar met die data, die volgens mij zijn kasboekjes uit de Gouden Eeuw nog en zo, zou ik heel benieuwd zijn om te kijken van hoe is dit veranderd in, in bijvoorbeeld inkomensvolatiliteit en zo... door de tijd heen. En ik denk dat dat voor Nederland misschien wel makkelijker is... omdat deze man zo'n databron heeft. Dus mocht je luisteren, economische historicusverdieningsnaam... <laughs> namelijk niet ja. heb in Utrecht. Uh, leuk. Ja, lekker wezen. Oké, okay. door? Ja, of zijn door, we al bijna <laughs> um, Dan heb ik een boek gelezen, Michael Lipski, Street Level Bureaucracy. Dat is een boek uit 1980. Dit was een heruitgave
0: heb wel echt heerlijke strandboeken uitgebracht. Zo, so, maar ja. dit was onleesbaar. <laughs> ja.
1: Jesus Christ, deze man die kan echt niet schrijven. Ja, en dit is een soort klassieker in het bestuurskunde genre, geloof mm-hmm. ik, of in het uh, ja. En het gaat dus heel erg over een street level bureaucracy. Ik weet niet precies hoe je dat in het Nederlands vertaalt, maar dat zijn eigenlijk uitvoerders, mensen die bijvoorbeeld denken aan de politie, de rechter, de leraar. Eigenlijk mensen die heel veel uh, ...discretionaire bevoegdheid noemt hij dat dan... ...dus -hmm. eigenlijk de ruimte hebben om beleid uit te voeren. Te interpreteren. Te interpreteren en uh, en er iets mee te doen. En wat heel interessant is, is dat hij eigenlijk probeert te zeggen... ...we zijn heel vaak bezig met de wetten en de regels en weet ik het wat... ...en daar zien we dat de politiek schuilt. Maar hier in de uitvoering uh, schuilt ook nog extreem veel politiek. Dus -hmm. hoe dingen -hmm. worden uitgevoerd, daar wordt weinig over geschreven... Maar het is eigenlijk misschien wel even politiek. Uh, en um, dat is echt wel echt iets waar ik, wat ik heel erg herken. Want... Je hebt er
0: wel goede Nederlandse voorbeelden van, toch? Ja,
1: heel, heel erg ja. veel. Met die schulden en zo. Dat is alleen maar... Nou ja, een, een, een heel obvious voorbeeld is bijvoorbeeld... Je hebt in de, uh, in de wet schuldsanering staat... Je moet uh, ter goede trouw zijn, moet je schulden ontstaan zijn. Dus je moet, uh, je moet niet uh, een soort fraude hebben gepleegd of zo. Maar dat is natuurlijk een vrij breed uitlegbaar criterium. En als jij in Amsterdam komt, dan zijn de rechters daar heel erg soepel mee. En als je in Den Haag komt, dan is de kans ongeveer twee keer zo klein dat je wordt toegelaten. Dus je hebt hier gewoon dezelfde wet, maar de uitvoering is totaal verschillend eigenlijk. En dat dat heeft eigenlijk voor hoe mensen de overheid ervaren, heel erg veel invloed, ook hoe schuldhulpverlening bijvoorbeeld mensen helpt. Dat ze, daar zijn enorme verschillen in tussen gemeentes. Mm-hmm.
0: En, uh, Je had het toch ook met Taaleis, uh, taaleis in de bijstand?
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld van... Want, kijk, wat ik over dit boek is het is interessant... omdat het in 1980 is geschreven... en hij komt net naar de civil rights... Uh, Ja, Ja, dus de civil rights movement. En hij is heel erg gefocust op dat er impliciet racisme zit in de uitvoering en zo. Dus hij is tamelijk cynisch en negatief over over, uh, de uitvoering. Wat wel grappig is, omdat wij nu, tenminste uh, in ieder geval hier bij de Rudy en Freddy Show, toch wel vaak wel denken, geef wat meer uh, uit handen aan mensen die het werk doen. dus, uh, Dus het is een heel ander perspectief. En uh, de, hij, hij heeft heel erg zoiets van, ja, het is gewoon arbitrair... en je geeft, uh, je, je geeft mensen het uh, bijvoorbeeld ook met leraren... die hebben hun favoriete leerlingen. En, die, uh, en daar is er heel veel onderzoek naar... dat dat soort van self-fulfilling prophecies worden. Dus jij denkt al dat die leerling het goed gaat doen... en daarom gaat hij het beter doen. Ja. En jij denkt al dat deze leerling het niet goed gaat doen... Daarom, gaat hij het. Daarom is natuurlijk ooit ook de CITO-toets verzonnen. Ja. Omdat gewoon leraren eigenlijk niet zo goed kunnen zien... Mm-hmm. of allerlei vooroordelen hebben over hun leerlingen... en dat het goed is dat er een soort externe check op hun mm-hmm. is.
0: Maar uh, zoom dan eens in op die taaleis. Want dat is volgens mij een mooi voorbeeld van dat van hogerhand... zoals van, nou, we weten allemaal waar dat vandaan komt. Ja. Zo'n idee van, nou ja, bepaalde type mensen... die uh, op het Nederlands niet goed machtig zijn... die mogen de bijstand niet meer... Krijgen? Ja, dus je hebt, je, hebt,
1: je hebt in de participatiewet, hebben ze, ik geloof 2015 of zo, ja. hebben ze een taaleis gedaan. Dus je moet de taal beheersen op B2-niveau of zo. Mm-hmm. Nou hebben we naar schatting 1 miljoen mensen in Nederland dat niet. 1 um, miljoen? De, de grote meerderheid is geloof ik autochtoon, dus maar goed. Uh, het, zou, het zou betekenen dat je dus bij heel veel mensen in de bijstand gewoon een toets moet gaan afnemen... En uh, uh, vervolgens ook hun bijstand stopzetten als ze daar niet op scoren. Ja. En dat is yes. nu een wet? Dat is nu een wet. En de, uh, de vereniging van Nederlandse gemeentes die heeft al gezegd... van ja dit is totaal onuitvoerbaar, kost ons klauwen met geld... want we moeten eerst die toets afnemen, dat ja. is tientallen miljoenen... en dan moeten we eigenlijk ook nog een cursus gaan aanbieden... als dat, mocht dat niet goed zijn. En daar is geen budget voor beschik- ter beschikking gesteld, alle twee. Uh, dus nou, ze waren heel erg tegen deze wet. Nou, is die wet er... En nou blijkt um, dat eigenlijk vrijwel geen enkele gemeente, misschien Rotterdam, want daar gaan ze altijd nog wel, dan vinden ze dat wel leuk. Ja. Maar uh, bijna <laughs> geen enkele gemeente dit uitvoert. Ja. Um, en terecht. Zou want ik de implicaties
0: zijn dat je gewoon tienduizenden mensen uit de bijstand moet knikkeren.
1: Ja, als je de letter van de wet volgt, ja, zodat, ja. dan zou je dan. dan en dat gaat je ook bovendien heel veel geld kosten, want je moet al die toetsen en zo afnemen. Dus de kostenbaten is uh, volstrekt onduidelijk. Maar dus uitvoerders bepalen hier eigenlijk van, ik ga dit gewoon niet doen. Mm-hmm. En uh, dat is een wat, misschien wat positiever draai dan die Michael Lipsky geeft over uh, street-level bureaucrats. Van, je ziet ook heel vaak dat gewoon wamwetten worden tegengehouden door de uitvoering. Ik heb wel nog wel ook wel voorbeelden van bijvoorbeeld met die... Uh, ik heb over die verkeersboetes geschreven en zo. En toen op een gegeven moment gingen ze heel veel mensen de gevangenis ingooien... omdat ze hun boete niet betaalden. En politieagenten, heb ik wel vaak gehoord dat die gewoon naar zo'n gezin... of naar zo'n man toekwamen en zeiden van... nou, als jij gewoon de gemeente niet uitgaat... wij donderen dit gijzelingsverzoek ergens onder in een ladekast... en kijken er niet meer naar. Mm-hmm. probeer het alsjeblieft te regelen. Maar uh, wij gaan je niet gijzelen. Zeg maar, en uh, daar zie je ook gewoon dat 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 gewoon uh, mensen, nou ja, mensen blijven denken in die yeah. uitvoering, en dat is juist heel erg goddank ja. dat dat gewoon, dat gewoon lelijke wetten worden, worden uh, dwarsgezeten door mensen in de uitvoering. Maar goed, de andere kant klopt ook hoor, van wat hij hij schrijft over uh, street-level bureaucrats. Wat een van de dingen die ik interessant vond in het boek is dat hij zegt, eigenlijk zijn ze allerlei street-level bureaucrats structureel overwerkt, en dat is gewoon een eigenschap van het werk. En daar is eigenlijk niet zoveel aan te doen. Dus neem het werk van een politieagent. Je kan maar een fractie van de misdaden die worden aangemeld, überhaupt onderzoeken. Stel nu dat je het budget zou verdubbelen, dan zou je nog steeds maar een fractie van het uh, ding kunnen onderzoeken. Dus wat wat we naar buiten toe uitdragen, is de politie lost misdaad op. Maar wat de praktijk is van zo'n organisatie, is dat ze vooral bezig zijn om hoge caseloads te verwerken... en prioriteiten te geven aan bepaalde vormen van misdaad over andere. Dus uh, cliëntoriëntatie, zegt hij, wordt ondergeschikt aan het proces... Of zo. Je probeert juist te verwerken de hele tijd. Mm-hmm, mm-hmm. En dat is eigenlijk de dat geldt ook voor leraren natuurlijk. Klassen met 30 kinderen, ja uh, stel dat je meer budget dan kom je op klassen van 25 kinderen. Maar dan nog kan je niet individuele leerlingoriëntatie nee. hebben en schuldhulpverleners ken ik, heb, ik, heb ik ook precies hetzelfde ervaring mee. Weet je wel, je kan. Je kan nog zo oneindig veel werk doen aan mensen. Je kan gaan checken of alle kosten wel terecht zijn gerekend. Doet geen enkele schuldhulpverlener, want die geloven het wel. Je kan bezwaar gaan maken ja. bij tuchtrechters, over deurwaarders die dingen verkeerd doen. Dat doet niemand. Ja, maar je kunt
0: altijd meer doen, ja. Er is altijd meer te ja. doen. Daarom krijgen al die mensen ook burn-out.
1: Dus uh, dat vind ik, ja, inderdaad. Ja. En, en, en hij zegt ook, daar wordt dan op gefilterd heel erg. Mensen die, uh,
0: mensen die dat, alleen mensen die dat accepteren, die blijven dit werk doen. Ja, dus je moet een beetje beetje cynisch, bijna apathisch worden. Ik zeg het nu hard, maar je moet een beetje... Je moet een beetje gedeformeerd raken. Ja, weet je wel, de wereld is nou eenmaal zo... Die mentaliteit moet je krijgen, anders kan je de baan niet volhouden.
1: Ja, en dat... uh, uh, Nou ja, dat denk ik dat ook wel waar is, zeg maar. Dus ik vond het een heel heel prikkelend boek. uh, En het is wel grappig, want op het einde is het dus een heruitgave... en in 2010 komt hij er nog eens op terug. En dan zegt hij... Van met het Amerikaanse klimaat van toen. Van ja, wat ik een beetje onderschat heb van... ik was heel erg negatief over de uitvoering. Maar we zijn nu op het punt waar gewoon de hele uitvoering in twijfel wordt getrokken. Van is het, moeten we het niet allemaal afschaffen? Ja. En uh, moeten we ze niet het totaal inperken? En ja. dat was toch ook weer niet de bedoeling. Dus, uh, nou, interessant boek. Um, en dat is eigenlijk wel een goed zin naar nou het volgende boek, want dat, is, dat gaat over, het was uh, me aanbevolen door onze uh, correspondent Privacy. Mm-hmm. Uh, dat is Automating Inequality, How High-Tech Tools Profile, Police and Punish the Poor uh, van Virginia Eubanks. En dat gaat eigenlijk over hoe die professionals weer heel erg worden ingeperkt door algoritmes en die eigenlijk het werk overnemen van jeugdzorgmedewerkers, uh, of in Amerika het bijstand, uh, welfare heet het daar. En ik vond dat eigenlijk gewoon echt een shitboek, ik vond het echt, echt niet goed. Nee? Uh, en ik had het heel graag heel goed gevonden, ja. maar een van de problemen die ik dat is ook... is geen goede tip van onze nee, collega. Nee, ja, ik snap dat hij het leuk vindt, maar een van de problemen die ik met al die boeken heb over van... Uh, allemaal doemverhalen over techniek die dan mm-hmm. alles uit handen neemt of zo... Mm-hmm is dat het niet gebenchmarked is of zo. Dus op een gegeven moment dan gaat het over... oké, een algoritme die gaat dan uh, als ondersteuning dienen... voor mensen van, uh, 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 moet een kind uit huis geplaatst worden? -hmm. En dan zegt ze van, uh, uh, ja, dat gaat nu een computer beslissen... en dat is heel gevaarlijk en weet ik voor wat. uh, uh, Maar ik vraag me dan de hele tijd... en er komt op geen moment in dat hoofdstuk, wordt gezegd... oké, hoe vaak maakt een mens een beslissing die verkeerd is... En hoe vaak maakt een computer een beslissing ja. die verkeerd is? Als je dat niet weet, of zo, dan kan ja. je ook moeilijk zeggen of het nou heel kwalijk is. En dat is een van de dingen die ik die de hele tijd dan mis... Bij, 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 bij heel veel van die hoofdstukken die ze dan heeft. Van, het wordt heel eng gemaakt van oe, algoritmes, mm-hmm. maar mensen maken ook fouten. Mm-hmm. En veel ook. En je wil eigenlijk weten, oké, okay, we gaan dat nu dan door een algoritme laten doen... Maar is die, is die slechter mm-hmm. of beter? Of hoe, hoe
0: meten we dat? Of mm-hmm. Hoe zien we dat? Eigenlijk is dat best wel interessant, want jij hebt wel vaker gehad dat je... Weet je wel, bij de, we hebben bij de correspondent heel veel geschreven over privacy en het belang daarvan. Mm-hmm. En het is ook in onze bubbel is het natuurlijk een beetje... Weet je wel, ik zeg niet dat we allemaal piratenpartij stemmen, maar het is wel, ja, het is wel duidelijk waar we voor horen te zijn mm-hmm. en waar we tegen zijn. Maar in jouw onderzoek ben je heel vaak tegengekomen van dat privacywetten juist... Mensen in de weg zitten. Ja, dit
1: gaat nog niet eens zozeer over privacy. Hè. Dit gaat gewoon over automatische besluitvorming. Ja, ja. Dus, uh, en ze geven wel één hoofdstuk, is wel echt geweldig. Dat gaat dus over die welfare-ding. Ja, ja. En wat, wat je daar heel erg ziet, is dat ICT als wapen wordt ingezet. om politieke doeleinden te bereiken, eigenlijk. En dat, dat is wel een reëel punt waar we dus bij ICT is magie dat hebben we vorige podcast ja, 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 ook een, be- ja, ja. Over, een beetje over gehad ja. en dat zo'n uh, governor dan zegt van uh, ja we gaan ICT om alles heel rechtmatig en rationeel in te richten mm-hmm. terwijl uiteindelijk zit in die code al heel erg impliciete aannames over wie deugd en wie niet deugd ja. verborgen en zo en dat is wel goed dat iemand zegt van je moet daar heel scherp ja. op zijn ja, 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 je moet ja, ja. daar heel erg o- o- op letten alleen ja ik heb, ik heb zelf niet zo heel erg veel bezwaar tegen, dan, dan gaat dat hoofdstuk over die jeugdzorg. Dat gaat niet eens over dat dat algoritme beslist, maar over dat dat ook input geeft. Dus het bestaat naast, uiteindelijk beslist de mens, ja, maar zo'n algoritme dient als een soort externe check. Ja, van handig. Ja, net zoals een CITO-toets.
0: Kijk, je moet er niet te veel aandacht aan geven...
1: Maar het geeft ook weer een reden om de, de
0: vooroordelen... die je misschien hebt als jeugdzorgmedewerker... Hier ligt echt iets diepers aan de grondslag. Volgens mij dat de privacy mens... heeft best wel een vaak wantrouwend uh, mensbeeld. Die ziet, zeg maar, mogelijkheden voor misbruik... en die denkt ook dat die maximaal zullen worden uitgebuit. Ik geef je een voorbeeld. Nee. Een van onze best gelezen stukken ooit op de Correspondent... ging over het gevaar van openbare wifi-netwerken. Mm. En dat als je dan uh, daarop inlogt... dat gewoon iemand dat gehackt kan hebben... En, uh, Nou ja, we hebben dat een keer met onze grote privacyavond dat hadden we gewoon een hacker uitgenodigd. En het was inderdaad gewoon schokkend hoe makkelijk die je telefoon binnenkomt. En die liet gewoon op het podium zien van, kijk, ik zit gewoon in de telefoon van honderd man die nu in de zaal zit. -hmm. Ik was daar eerst, dacht ik van, wow, inderdaad, ik ga nooit meer op een openbaar wifi. Toen verstreek de tijd een beetje. En op een gegeven moment had ik toch gewoon weer wifi nodig. Dus op een gegeven moment zat ik weer op openbare wifi's. En ineens dacht ik van, wacht eens even. Maar eigenlijk is dit gewoon Alberto Stegemans journalistiek. Weet je wel, dat is die gast van, van SBS die dan ergens binnenloopt en zegt... het is ongelooflijk, kijk, ik ben hier binnen gelopen. Niemand heeft me tegengehouden. Het kan gewoon. Het is ja. schandalig. Ja. en zo van Eigenlijk is dit de digitale variant ervan. Ja. Oké, okay, ja, het kan inderdaad. Maar zolang bijna niemand het doet... zolang bijna je nooit verhalen hoort van mensen die op een openbaar wifi-netwerk zijn gegaan... en toen volkomen gehackt zijn, ja. whatever, weet je wel. Dus dat heb ik het gevoel bij heel veel van dit soort verhalen... Van dat er een potentie uh, aanwezig is... En dat mensen zeggen van, dit kan gebeuren. Mm-hmm. En dat dan meteen ook de aanname is dat het op grote schaal zal gebeuren. Ja. Maar het gebeurt niet. Ja, ja. Zo van, ja, oké, okay, als, je, als je mij overtuigt van het is, dat het echt levensgevaarlijk is op het openbare wifi. Want we hadden vorig jaar inderdaad nou 10.000, 20.000, 100.000 gevallen van mensen die kapot zijn gemaakt. Maar dat is niet zo. Ja. Nou ja, tot die tijd ga ik lekker op de openbare wifi. Ja. En, en het omgekeerde
1: dus is... Uh, is uh... Tenminste, in die schuldhulpverleningen zo, dan, dan krijg je echt de meest ridicule verhalen over privacy-wetgeving die in de weg zit, zeg maar. Dat, dat is ook heel veel. In de, overigens, daar zie je ook weer dat professionals gewoon die wetten negeren. Hè? Want het kan ook niet anders uh, bijna. In de keyboots hebben ze ook geen privacy. Nee, in de keyboots hebben ze ook geen privacy. Maar daar, daar, daar hadden ze dus. Uh, 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 nou ja, bijvoorbeeld, je mag, mag, mag het CIB die weet precies waar iedereen zit met verkeersboetes... en zorgschulden en weet ik voor wat. Je zou zeggen, geef dat even door aan de schuldhulpverlening. Kan die er iemand op afsturen om die mensen te helpen? Maar mm-hmm. dat mag niet. Er moeten allemaal muren en zo tussen van privacywetgeving. Terwijl ik me dan afvraag van ja... zou die mensen dat nou heel erg vinden of zo? Als het niet is een deurwaarde, maar een schuldhulpverlener daar langskomt... zou ze dat een enorme inbreuk op hun privacy vinden... Mm-hmm. Het zou kunnen, hoor, maar ik, 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 zie, ik, ik zie het gewoon niet echt. En een deurwaarder mag het dus wel, ja. natuurlijk. En um, ja. ja, nou ja, goed, Dat, dat is dat, 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 we hebben gewoon twee standaarden. Het is, het is ook een beetje krom dat je aan de ene kant, als het gaat om fraude en zo... Nou, nu weer een artikel in de Volkskrant over, heb je dat gelezen? Over mm-hmm. die bijstandsfraudeurs en zo...
0: De shit die dan
1: gewoon mag. Ja, is Qua privacy-schending. Je mag gewoon camera's gewoon ophangen... in de bosjes gaan liggen... iemand observeren. Nou ja.
0: Echt DDR-achtige tafereelen vond ik
1: het. Ja. Echt heel bizar. En... Dat mag allemaal als het gewoon fraude gaat, maar aan de andere kant als het gaat om de overheid die hulp kon bieden, dus jij moet niet iets van de overheid, maar je krijgt iets van de overheid, dan gaan we het enorm moeilijk doen met privacy. Ja. Van uh, bijvoorbeeld ja. ook met kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dat is zo'n voorbeeld. We willen jou geld
0: geven. Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Ja. Maar ik wil privacy. Nee, maar we hebben geld voor... Nee, 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 dat kan echt niet.
1: Maar je kan, je kan bijvoorbeeld de kwijtschelding. Bij de belastingdienst weten we wat iemands inkomen is. Dus je zou kunnen zeggen. Als die dat even doorgeven aan de gemeente, -hmm. dan hoef jij niet een formulier voor kwijtschelding gemeentelijke belasting in te voeren. Want die data is er al bij de overheid. Maakt het heel makkelijk voor een burger. -hmm. Vooral iemand die arm is, die heeft echt geen zin om weer een heel formulier met vermogenstoets van vier pagina's over kwijtschelding gemeentelijke belasting in te vullen. Maar die mogen dat dan weer niet delen, de Belastingdienst, met de gemeente over... Ja. ja, inkomensinformatie. Ja, sorry hoor, maar dat, dat is allemaal echt moeilijk van voor, voor, voor hele theoretische bezwaren over dat dat dan misschien... Ik denk ook namelijk met heel veel privacy schending van gemeenten. Het gebeurt vast wel, maar uh, ze zijn ook gewoon te... Nou ja, dus is niet, niet lullig bedoel maar te, te stom om echt op grote schaal privacy te schenden, geloof ik. Heel veel van die systemen zijn gewoon best wel dom... Ze kunnen helemaal niet dingen allemaal aan elkaar koppelen. Daar is nee, gewoon nee, de ICT nee, te nee. brak voor. <laughs> ja. en, het kan, en dat kan wel op een gegeven moment misschien een bezwaar worden, maar het is best wel, best wel theoretisch vaak. Maar goed. Uh, hoe lang zijn we al bezig, joh? Een uur. We zijn een uur bezig. We dan... Hoeveel boeken heb je nog Ik dan? heb nog één boek. Nog één boek, even Maar zien. dat ging over de Eerste Wereldoorlog. Dat was uh, De Deluge van Adam Toes. Een vrolijk, ja, vet boek. Een en ik denk, gewoon, ik denk gewoon uh, de Eerste Wereldoorlog... Uh, het gaat, nou, het gaat eigenlijk over de vrede, dus van 1916 tot 1931. Dus de vrede, de reparaties en het gaat over de hele wereld. En ik zat het zo te lezen en ik dacht... kijk, de meeste boeken zijn ongeveer drie, vier keer te lang eigenlijk. Die kan je ook gewoon korter maken of schrijf er een paper over en dan oh ja. is het ook goed. Maar dit boek, bij geschiedenis is het vaak zo dat je denkt van... zo, ik mis nog zoveel informatie of zo. Mm. En het is logisch opgebouwd, want het begint bij het begin het eindigt bij het einde. Het is niet ge- weinig herhaling. Uh, en ik zat dat boek te lezen en dacht, Tering, wat gebeurt er veel in de wereld, zeg. Vooral toen. Gewoon dingen over China en Ierland en Zuid-Afrika. Gebeurden ook allerlei dingen in die tijd.
0: Ik vind het een fantastische samenvatting. Je hebt een boek gelezen over dat er allemaal dingen gebeurden in die ja, tijd. Ja, oké, oké. Het dat gaat eigenlijk wel... het boek, uit het boek gaan boek. daar moet je niks meer aan doen, Jesse. Daar moet je niks meer aan doen. Oké. Okay. Voordat we echt afsluiten, nog één ding. Oh ja. Eh, want dit zijn natuurlijk geen allemaal... Dit zijn, het zijn vakantieboeken. geen vakantieboeken. <laughs> Dit gaat natuurlijk niet. Niemand verder lezen. Dit leest onze Jesse voor ons en dan hoeven wij er verder nooit meer naar te kijken. En nu is het ook zo dat de Rudy en Freddy Show niet echt van de reclame is in de advertorials. Maar wat wij wel hebben, zijn mensen waar we naar opkijken. En boeken waar we naar opkijken. En deze zomer, nog maar kort geleden, is er een boek verschenen van misschien wel de beste pen van Nederland. Arjen van Velen. Hij is uh, sinds kort ook correspondent. Bij de correspondent. En hij heeft uh, twee jaar in Amerika gewoond. En hij heeft daar een boek over geschreven. Dat heet Amerikanen lopen niet. Ik heb het zelf in iets meer dan een dag uitgelezen. Het is echt volkomen briljant geschreven. Um, dus wij willen ook. Toch, Jesse? Uh, ja. Dat willen de wij, podcast ja. afsluiten een met, beetje een, met een oproep. <laughs> Ga naar kiosk.decorrespondent.nl. En bestel dat boek van Arjen. Want dat is het echte zomerboek van 2018. Dank je wel.
1: Ja. Uh, nou, dat weet we. of.
0: Dit is ook wel leuk.